0: That's
1: Chumba, es la expectativa ante la llegada del presidente Juan Manuel Santos que esta mañana estará visitando la región de Manta, una de las más devastadas por el terremoto que ocurrió hace exactamente ocho días en territorio ecuatoriano. Allí saludamos al enviado especial de Blue Radio, Juan Jacobo Castellano. Muy buenos días, Juan Jacobo.
2: Hola Eduardo, muy buenos días para, para todos los oyentes de Blue Radio. Según la agencia Associated Press, la cifra de muertes en este país como consecuencia del terremoto aumenta en las últimas horas a 653. Sobre las nueve de la mañana, el presidente Juan Manuel Santos arribará a la base militar de Manta. Allí se encontrará con el jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa y le entregará 20 toneladas de ayuda humanitaria consistentes en alimentos, agua y también frazadas. El Presidente Santos y el Presidente Correo posteriormente se dirigirán al puerto en donde arribará un buque de la Armada Nacional Colombiana que viene cargado con unos ochenta mil galones de agua y también trae ayudas vitales para los damnificados que ya suman más de veintiséis mil en este país como consecuencia del fuerte Finalmente, el Presidente Santos hará un recorrido por la zona de Tarqui en Manta. La zona de Tarqui es más o menos como el San Andresito de Bogotá, el Hueco de Medellín. Eh, una zona comercial que fue devastada por eh, el sismo y en donde se encuentra la gran mayoría de víctimas de este terremoto. El presidente Santos eh, puede recibir de, de primera mano los datos de lo que ocurrió en esta zona de Manta. Sobre las 9 y media de la mañana se espera que aterrice en Manta el PAC-001 con la, con la delegación del presidente Santos que se encontrará con el presidente Correa aquí en Ecuador. Juan Jacobo Castellanos, Luis
1: Radio. Estamos pendientes, Juan Jacobo, gracias. En medio de las diferencias que habría en términos de cese bilateral del fuego y del ruido que se ha generado en la mesa de diálogos por la renuncia del director de la UIAF, hoy continuarán las conversaciones en La Habana, en la isla. La enviada especial, Jenny Navarro, nos cuenta.
0: Buenos días dos temas abordan los delegados de paz en la mesa de conversaciones, definición de las zonas de concentración para la FARC, las que serán en veredas es lo que está avanzado hasta el momento queda por definir el número exacto, ya que al principio la FARC pedía un número superior a las 30 zonas campamentarias como les llama el grupo guerrillero y el otro punto, el de las garantías de seguridad para los miembros de la FARC, firmado el acuerdo general, pasarán al proceso de concentración para la dejación de las armas aún no es seguro si la Unidad Nacional de Protección asuma el macrodisciplinamiento de esos esquemas, pero el director de la unidad ya está en Cuba. Yerina Barro, Blue Radio.
1: Ocho, o 4 minutos, por lo menos 10 días va a tardar la recuperación del cauce del río Medellín luego del deslizamiento de una luz de tierra en una escombrera del municipio de Caldas, en Antioquia, Kelly Arango.
0: En tres fases está dividida la estrategia de recuperación total de la zona donde se produjo el taponamiento del cauce del río Medellín a la altura de la escombrera Los Lagos de Caldas. Según las autoridades, tenía medida preventiva de suspensión de actividades. El director de Corantioquia, Alejandro González, explicó que la primera fase con la que se recuperará el caudal del río podría extenderse durante 10 días más.
1: De la recuperación, digamos, lo inmediata del cauce, eso nos puede llevar alrededor de 8 o diez días para tenerlo completamente... Eh, digamos lo estabilizado, un segundo momento de unas obras que hay que ir haciendo a lo largo de todo el talud que sufrió el deslizamiento para garantizar la estabilidad en el corto y en el mediano plazo y una tercera fase ya de recuperación ambiental de todo, no solamente el cauce sino el retiro del río Medellín en toda esta zona.
0: El director de Cuarantío que explicó que la escombrera donde se registró el deslizamiento está cubriendo los gastos de las labores de remoción de material y advirtió que será sancionada por las autoridades. En Medellín Kelly
1: Arango Blue Radio. Kelly cerca de 6.500 millones de pesos se va a ahorrar el distrito para la financiación del Metro de Bogotá tras la aprobación de un proyecto de acuerdo en el Consejo Capitalino. ¿De qué se trata, Da María Camila Correa?
0: Hola Eduardo, a sanción del alcalde mayor de Bogotá pasó un proyecto que cursaba en el consejo y que busca fusionar dos empresas, la de renovación urbana y Metro Vivienda. Según el distrito, con esta combinación se podrán generar estrategias que dinamicen la gestión del suelo, buscando tierras aptas para la construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Según ha dicho la administración local, con este proyecto se ahorrarán alrededor de 6.500 millones de pesos anuales destinados a financiar el funcionamiento el funcionamiento de la empresa del Metro de Bogotá y otras iniciativas del distrito. María Camila Correa, Blue Radio.
1: 8-6, María Camila, gracias. En las últimas horas colapsó la Feria del Libro en Corferias y no por cuenta de algún eh, escritor o algún premio Nobel,
0: fue por un youtuber. La historia desde la redacción digital Camilo López. Hola Eduardo, buenos días, se trata del chileno Germán Garmendia, más conocido por su sello personal de Hola Soy Germán, el youtuber y hasta ahora escritor, está presentando su libro numeral Chupa el Perro. Pues ayer estaba programada la firma de autógrafos de su libro desde las 10 y 30 de la mañana y más o menos hacia el mediodía ya Corferias estaba colapsando, tanto que tuvieron que prohibir el ingreso de más personas y suspender la venta de boletería.
1: En fin, aquí está el libro. Vamos a echarle una ojeada por dentro. Y lo primero que podemos ver es el título. Chupa el perro. Cuando empecé a escribir el libro, el título fue lo más difícil. Estaba como... qué le, le pongo el título? Y se me ocurrió que este libro es tan de nosotros, es tan hecho para ustedes, que el libro del título tenía que ser algo que solo nosotros entendiéramos. O sea, quería que si alguien normal en la calle viera el libro, dijera... Chupa el perro, ¿qué es esto? Pero si tú lo ves, una persona que
2: sí me conoce... Je, yo sé qué significa. No.
0: Pues fueron miles de niños, jóvenes, adultos que se olvidaron del frío y la lluvia que hizo ayer aquí en Bogotá para hacer la interminable fila y poder ver a Germán. Cabe recordar, Eduardo, que Hola Soy Germán es el segundo más visto en YouTube en el mundo. Tiene más de 30 millones de suscriptores y 2 mil millones de visitas, por lo que se augura un nuevo éxito con su libro. Camilo López, Blue Radio.
1: Gracias, Camilo. Hablemos de información internacional. Austria celebra hoy sus elecciones presidenciales, las más inciertas de las últimas décadas. Malena Stupiñán.
0: Las elecciones presidenciales de Austria arrancaron hoy en medio de la expectativa sobre quién pasará a la segunda y decisiva ronda. Estas son las más inciertas en siete décadas. Las encuestas indican que por primera vez en la historia del país alpino, ninguno de los dos aspirantes del actual gobierno, formado por socialdemócratas y democristianos pasará el corte. Entre los seis candidatos que se presentan, solo dos pasarán a la segunda y decisiva ronda electoral el 22 de mayo próximo. Según las últimas encuestas, el candidato verde de ecologista Alexander Van de Abelen parece ser el principal favorito con un apoyo electoral estimado del 25%. Malena Estupiñán, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. 8 de la mañana, 8 minutos, noticia en desarrollo e indignación en el departamento de Córdoba luego de que seis perros murieron en zona rural de Montería, en el sector del Faro de Dos. Las autoridades creen que quienes están detrás de la mortandad de estos animales son personas que se dedican al robo de aves de corral. Los responsables podrían ser juzgados a la luz de la nueva legislación que castiga drásticamente el maltrato animal. Y estamos atentos porque el primer ministro de Nepal dio inicio hoy formalmente a la reconstrucción de viviendas en su país después de que cerca de un millón de edificios resultaran afectados por el terremoto de hace un año que dejó cerca de nueve mil muertos.